0: Merci.
1: Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par... Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous. C'est pas toujours clair pour les parents. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente
0: de vous accompagner. Chaque chemin est différent, chaque femme doit s'autoriser à, à questionner ce qu'il en est pour elle, à quel moment elle se sent prête à accueillir un autre enfant.
1: Dans la première partie de cet épisode de Parentalité, nous avons reçu Marion qui nous a parlé de sa nouvelle grossesse après avoir vécu la perte de son fils durant une grossesse précédente. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, le docteur Béranger boquier macota revient avec moi de façon plus détaillée sur les enjeux et les spécificités de la grossesse qui suit un deuil périnatal. Bonjour Béranger. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre périnatal. vous travaillez à l'unité de pédopsychiatrie périnatale de Montreuil qui est rattachée à l'hôpital de Villévrard. Vous avez coordonné un ouvrage collectif sur le deuil périnatal qui s'adresse plus spécifiquement aux professionnels, mais bon, qui est quand même très intéressant, qui s'appelle le deuil périnatal clinique, pratique et dispositif thérapeutique publié aux éditions Elsevier-Masson. Pour la plupart des parents que j'accompagne après la perte de leur bébé au cours de la grossesse ou dans les jours qui suivent sa naissance, cet accompagnement se poursuit dans l'attente d'une nouvelle grossesse et tout au long de celle-ci jusqu'à ce qu'ils accueillent un autre bébé, un bébé vivant dans leur vie. Au fil des années, j'ai pu observer de nombreux enjeux durant cette période d'attente, puis pendant la nouvelle grossesse marquée par la perte et la peine. L'ambivalence des émotions entre joie et tristesse, les angoisses omniprésentes, les peurs, la difficulté à nommer ce qui se passe, se joue, la mise à distance, les besoins de protection, mais aussi bien souvent d'un accompagnement spécifique. Autant de sujets que nous allons aborder ensemble, Bérangère. Tout d'abord, Bérangère, j'entends beaucoup de femmes se demander à quel moment elles peuvent être à nouveau euh, enceintes. Alors, j'entends quelque chose de l'ordre de l'inquiétude par rapport à leur corps, à la capacité de leur corps euh, d'être à nouveau enceinte, la recherche d'une approbation aussi euh, des professionnels, euh, comme si elles demandaient une forme d'autorisation. Est-ce que j'ai le droit d'être à nouveau euh, enceinte D'ailleurs, pendant longtemps, on a recommandé aux femmes d'attendre. Alors, il y a eu souvent euh, cette euh, durée d'une année euh, qui a pu euh, être recommandée. Qu'est-ce qu'il en est
0: réellement, justement, de, voilà, de cette temporalité alors effectivement c'est des les questions que, que les femmes se sont beaucoup posées, que donc les médecins se sont beaucoup posées et donc euh, on a essayé de t- t- trouver des, des réponses et heureusement on s'est dit qu'il n'y avait pas de réponse univoque et que euh, chaque, euh, chaque femme et chaque couple devait trouver euh, le rythme qui lui convenait. Il y a quelques points de repère mais après c'est vraiment à chacun de faire son, son chemin. Il y a eu quelques études, par exemple, sur euh, l'évolution de la symptomatologie du deuil quand elle est très intense. On sait qu'entre 3 et 6 mois, souvent, il y a vraiment une détresse liée au deuil qui peut être très forte. Et puis, le temps, le travail psychique fait son chemin. Et puis, il y a un, un autre cap au bout d'un an. Alors, ce n'est pas du tout des prescriptions. Chaque femme doit faire avec ça. Il y a eu quelques études qui se disaient « mais est-ce que ça aide les femmes aussi d'avoir une autre grossesse ?» Parce que ben finalement, face à la, à la détresse de la perte, il y a quelque chose qui peut se remettre en route aussi de, de ce désir de vie qui les habite en parallèle de leur peine et, et qui peut parfois permettre de, de cheminer aussi dans son deuil quand on a l'appui de cette autre grossesse. Donc chaque chemin est différent, chaque femme doit s'autoriser à, à questionner ce qu'il en est pour elle, à quel moment elles se sont prêtes à accueillir un autre enfant. Oui, dans la temporalité, il y a aussi la question
1: des dates. Dans le premier épisode, Marion nous parlait de la date du thème, de parfois l'importance de dépasser aussi cette date-là, ou de pas faire coïncider finalement une nouvelle grossesse ou de nouveaux essais, donc une nouvelle grossesse, avec des dates anniversaires mm-hmm. euh, qui tomberaient euh, finalement à la date anniversaire de la perte du bébé, une nouvelle naissance, voilà que
0: certaines dates qui coexistent peuvent être parfois un peu compliquées. Il y a des couples qui arrivent à réfléchir à ces questions-là, et puis il y a des couples qui euh, ne les anticipent pas, et puis qui sont rattrapés euh, après par... La... Ces calendriers qui parfois se juxtaposent un petit peu, hein. c'est pas rare de voir deux grossesses euh, un peu à la suite qui euh, finalement auraient le même terme. Donc euh, parfois ça peut saisir un peu les couples aussi euh, qui n'ont pas anticipé de, de se retrouver face à cette conjonction des dates. Le terme qui va être symbolique pour une famille n'est pas forcément celui qui est symbolique pour l'autre. Hein. Pour certains c'est vraiment le moment de la perte, pour d'autres c'est la date du terme théorique. Euh, voilà Et puis, il peut y avoir d'autres couples qui s'attachent à, à d'autres dates. Donc, s'ils sont conscients de quelque chose, ben, c'est important de respecter ce que ça représente pour eux. Et puis, parfois, effectivement, ils sont pas tout à fait dans ces calculs-là et, et ça revient un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que s'ils n'attachent pas d'importance à ça au départ, c'est quand même des choses qui peuvent... Euh, provoquer des émotions un peu douloureuses et c'est important pour eux de réfléchir à comment ils souhaitent passer certaines étapes et comment ils peuvent se faire accompagner entre eux déjà hein, au sein du couple ou, euh, ou au sein de la famille euh, euh, ou se, se protéger aussi à certaines dates anniversaires qui vont être importantes pour eux. Et puis dans les dates importantes, surtout quand il y a eu un, un événement médical et une interruption médicale de grossesse, Parfois, c'est aussi lié avec la question du diagnostic et de ce qui a pu être énoncé pendant la grossesse. Parfois, il y a des diagnostics qui peuvent effectivement être posés et qui permettent d'anticiper sur des risques éventuels ou pas, justement, à une grossesse suivante. Parfois, il faut attendre un petit peu plus. Et parfois, bah, effectivement, il y a le temps de des examens médicaux, d'une autopsie qui, qui peuvent être un peu longs. Je sais que quand je travaillais à l'hôpital Necker, il y avait une consultation postnatale après trois mois et c'était... Voilà, un, un enjeu important pour les couples. Alors, certains couples attendaient cette date euh, qui devait leur donner beaucoup d'informations, mais en même temps, les médecins disaient qu'ils avaient des informations, même avant cette date, ils les transmettaient aussi. Et puis, d'autres, euh, finalement, se laissaient aller à, à à leur désir sans attendre cette date, peut-être comme s'ils avaient aussi la crainte que ce qu'on allait leur dire puisse les freiner. Hein. Et donc euh, voilà, là encore, chacun autour de cette date bah, s'ajuste un peu différemment.
1: Oui, que là aussi, il n'y a pas de règle, mais tout peut se penser, se travailler, être accompagné s'il y a besoin par des tiers extérieurs pour apaiser la douleur ou la souffrance si mmh. elle est là.
0: Et puis, ça peut être aussi des dates qui font point d'appui, qui donnent le sentiment qu'on passe quand même un cap, qu'il y a quelque chose qui se clôture avec certaines dates. Ça ne veut pas dire que tout est enfoui, bien sûr, mais il peut y avoir le sentiment qu'il y a, qu'il y a une, voilà, une étape qui est franchie. Et donc, ça donne aussi le sentiment d'avancer, d'avoir des, des dates qui jalonnent un petit peu le parcours. Par rapport à ce désir,
1: cette envie d'une nouvelle grossesse, Marion nous témoignait un peu de quelque chose de très viscéral, en effet, que ce désir ne s'était pas du tout arrêté avec la perte de son fils, bien au contraire. Est-ce que vous avez pu observer qu'il en est de même chez les conjoints,
0: les futurs papas, les papas du côté des mamans, ce qu'on a observé en tout cas, puisqu'on a, on avait fait une étude dans lequel elle, elle pouvait vraiment nous raconter ça, c'est que ce désir, il est immédiat et vraiment il va cohabiter avec les choses plus douloureuses. Mais parfois même dès l'annonce de la pathologie fétale, elle commence déjà à y penser. Il y a vraiment quelque chose d'une pulsion de vie aussi qui est là et qui est importante et, et qui va se manifester par ce désir d'un enfant, d'un autre enfant qui va cohabiter avec les étapes qui restent parfois encore à, à traverser de l'interruption médicale de grossesse. Donc, la question de quand naît ce désir, ben, en fait, il, il est déjà là. Donc, mmh. euh, la question, c'est à quel moment le couple s'autorise ou, ou considère que c'est le bon moment pour lui laisser de la place à ce désir de, d'un autre enfant. Mais est-ce que chez les conjoints, vous avez pu observer des choses particulières ou des inquiétudes particulières chez les conjoints, il va y avoir aussi une préoccupation pour leur compagne, souvent, parce qu'elles sont prêtes à vivre une autre grossesse. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent dans le corps de la femme. C'est elle qui éprouve physiquement un certain nombre de choses. Et pour un certain nombre de conjoints, effectivement, c'est aussi douloureux de voir les souffrances physiques que traversent leurs femmes. Et donc, il y a aussi parfois une, un souhait de les protéger. Donc Tout ça, ça doit bien sûr être soutenu et discuté dans le couple. Mais euh, de la même manière, je pense que le désir d'être père, il, il reste comme un fil rouge au fil de toutes ces étapes. Est-ce que vous avez pu observer qu'il pouvait y avoir des inquiétudes
1: qui pouvaient venir... Alors, je ne sais pas si on peut dire freiner le projet ou en tout cas s'immiscer finalement dans, dans le projet euh, d'avoir un nouvel enfant.
0: La crainte effectivement que, que les choses se répètent euh, et même quand il y a une pathologie qui a priori euh, n'est pas vouée à se, à se répéter quand les médecins peuvent avoir des éléments pour dire que c'était... Euh, un malheureux hasard, mais qu'il n'y a pas de risque de récidive particulier. C'est vrai que les jeunes couples qui sont confrontés à la question de la mort, parfois pour la première fois de leur vie, ne peuvent plus effacer complètement cette question-là de leur tête. Donc il y a, y a forcément un peu plus d'inquiétude, un peu plus d'appréhension. Et nous, ce qu'on avait aussi observé, c'est que c'était quelque chose qui était aussi très présent au, parfois au tout début de la grossesse. Donc c'est important de se faire accompagner à ce moment-là, mais je pense qu'on y reviendra.
1: Oui, avant le, en effet, ce mm-hmm. qui peut se manifester pendant la grossesse, il y a ce fameux temps d'attente.
0: Mm-hmm.
1: Et Marion l'a très bien décrit, euh, on, on nous en parle, voilà, que ça devenait obsessionnel pour elle, qu'une nouvelle grossesse se, se mette en route. Quels sont euh, les enjeux finalement et les, les particularités de ce temps
0: d'attente d'une nouvelle grossesse alors je pense que là encore, hein, tous les cas de figure sont possibles. Il peut y avoir des grossesses qui arrivent aussi très rapidement parce que, euh, comme si les couples f- faisaient le choix de se laisser un peu surprendre finalement et de se mettaient pas dans une position. Euh, à trop y penser et donc euh, voilà il y a des choses qui peuvent aussi euh, euh, se dérouler plus spontanément mais c'est vrai que quand on a vécu la perte d'un bébé on, on a forcément une inquiétude sur le fonctionnement de, de son corps, on peut avoir le sentiment d'avoir été trahi par son propre corps et donc il y a un peu cette mise au défi hein, euh, euh, avec l'espoir d'une autre grossesse est-ce que, est-ce que mon corps va me donner une autre grossesse Est-ce que je suis capable Et, euh, et il y a toutes ces, ces questions-là, je pense, qui traversent euh, les, les femmes plus particulièrement, les, les couples aussi, et qui peuvent euh, effectivement prendre beaucoup de place. Je pense qu'un événement aussi intense que l'arrêt d'une grossesse, la perte d'un bébé, c'est quelque chose qui est tellement détenu dans la société que, on n'y pense pas forcément avant... Euh, le vivre, euh, de bien le sûr. Vivre. Ça, ça leur tombe dessus. Et voilà, et donc il y a, y a un effet comme ça tellement intense, euh, qui a un effet de sidération, qu'on cherche une explication... On a parfois des explications médicales, mais de toute façon, il n'y en a aucune qui sera complètement satisfaisante. Parce que même s'il y a un événement médical qui explique, et les coupes sont traversées, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi Et donc, c'est, c'est des questionnements qui peuvent être sans fin. Tous ces questionnements, finalement, ils s'inscrivent à un moment donné dans ce qui est euh, leur réalité. Et leur réalité, c'est aussi leur corps, et c'est ce qui s'est joué dans leur corps. Donc finalement, euh, oui, il y a une inquiétude que le corps, euh, qu'il a encore, n'était pas forcément perçu comme faillible, puisque ce sont des couples jeunes, et, et bien souvent, sans antécédents médicaux, euh, à qui des événements comme ça peuvent arriver. Bah, effectivement, on se, on se voit un peu autrement, on peut avoir d'autres inquiétudes qu'on n'avait jamais eues auparavant, et on peut se sentir un peu fragilisé... Moi je préfère le terme de vulnérable où effectivement on on intègre aussi certains éléments de la réalité de la vie autrement. C'est un chemin d'arriver à les intégrer, ça crée des inquiétudes mais ça crée aussi une force et une richesse d'empathie de pouvoir dépasser ce sentiment de fragilité.
1: Oui, en tout cas, là, vous dites cette euh, quête de sens, d'essayer de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas, mm-hmm. en, en tout cas qui n'en a pas directement sur sur mm-hmm. le moment. J'entends beaucoup de patientes témoigner de la même chose que ce que nous a dit Marion, de cette attente particulièrement difficile, de ce besoin de reprendre le contrôle. Mm-hmm. Euh, et donc, quitte à tout contrôler, à aller chercher, euh, est-ce que c'est des choses aussi que vous pouvez observer
0: oui, oui, bien sûr, ça m'est arrivé aussi euh, d'entendre euh, ce genre de manifestation qui est à la fois sûrement un soutien et puis en même temps qui comprend aussi sa, sa part de souffrance euh, mais qui au final est quand même une manière de s'adapter à quelque chose euh, de terrible qui demande beaucoup d'énergie, donc c'est euh, un processus d'adaptation même si tout processus d'adaptation peut avoir aussi son coût.
1: Bien sûr. Plus ce temps d'attente est long plus souvent c'est douloureux. Est-ce que c'est des choses aussi que vous avez pu retrouver Est-ce qu'il y aurait un impact par rapport
0: à ce temps d'attente Je pense qu'après, on rejoint toutes les problématiques autour de l'infertilité où on sait bien effectivement à quel point c'est douloureux de se sentir un peu comme amputé d'une fonction de son corps qu'on, sur laquelle on pensait pouvoir euh, s'appuyer et qui peut faire défaut. Ça ne veut pas dire qu'il y a une authentique infertilité, mais il euh, y a cette crainte certainement qui peut naître euh, chez les couples lorsque le délai est long ou trop long pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il est long dans l'absolu, mais il, il est trop long pour eux. La
1: grossesse suivante, est-ce que c'est une grossesse à risque, Alors à la fois euh, médicale
0: et euh, psychique, psychologique J'aurais pas envie de dire à risque dans le sens où. On... <rire> mais je <rire> euh, reprends ce terme parce que c'est oui, celui c'est que j'ai ça. pu entendre. C'est, c'est le terme. terme médical, bien sûr. C'est une grossesse sur laquelle il est évident qu'il va y avoir une vigilance à différents niveaux, y compris médical. Mais il faut qu'elle soit mesurée et euh, raisonnable par rapport. Euh, à la réalité des antécédents euh, médicaux. Sur le plan psychique, là encore, c'est une, une grossesse à laquelle je pense qu'il faut être attentif, mais que là encore, que chaque couple trouve euh, sa manière d'avancer. On avait mené, il y, a, il y a quelques temps, justement, un équerre, et on, on en parle dans le livre, hein, une étude sur la grossesse qui suit l'interruption médicale de grossesse. Euh, et on voyait bien à quel point le premier trimestre était un, un trimestre extrêmement stressant, avec beaucoup de préoccupations des femmes. Et surtout, on sait bien que sur le plan médical, c'est un trimestre dans lequel les femmes... S- naviguer un peu seules, finalement. Hein. Elles ne sont pas encore inscrites dans une maternité. Euh, le suivi médical va commencer vraiment qu'à la fin du premier trimestre. Donc, euh, même pour les symptômes un peu plus euh, habituels de la grossesse, il y a souvent un sentiment de solitude. Et donc là, effectivement, il y a mille et une préoccupations. Il y a un stress qui peut euh, prendre différentes intensités. Certaines femmes vont aussi avoir des ressources différentes hein, pour gérer ce stress. Mais pour certaines, ça peut avoir des échos vraiment intenses et... Euh, parfois proche de ce qu'on peut éprouver dans un stress post-traumatique. C'était un quart de nos patientes qui pouvaient avoir des manifestations vraiment intenses de stress pendant le premier trimestre. Et puis, euh, voilà, l'avancée de la grossesse, les, les aides à cheminer, il y a des choses qui s'apaisent, euh, les résultats médicaux qui arrivent petit à petit ben, permettent aussi de se construire une représentation de ce bébé. Quand on sait qu'il va bien, on sait aussi qu'il est là et, et donc... Euh, on chemine avec cette nouvelle image de ce nouveau bébé qui se construit petit à petit. On
1: va revenir sur, justement, toutes ces étapes pendant la grossesse. Mais d'abord, au moment de l'annonce, ce que je peux, moi, observer, c'est que ce n'est pas toujours... Euh, en tout cas, là, on va observer de l'ambivalence. Voilà, la joie, mais à la fois tout de suite aussi l'inquiétude d'être à nouveau
0: euh, enceinte. Est-ce que c'est aussi des choses que vous avez pu observer Oui, 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 tout à fait. On demandait justement aux mamans comment elles avaient reçu cette annonce et effectivement les sentiments étaient très mélangés, il y avait toujours beaucoup de joie et soulagement, mais en même temps, effectivement, tout de suite, euh, l'inquiétude ou la préoccupation, et là encore dans un gradient euh, d'intensité assez variable, euh, surgissait avec des sentiments qu'on peut tout à fait entendre et qui sont euh, spontanés, naturels, compréhensibles et et qui vont rendre... euh, les choses un peu plus complexes pour ce, ce premier temps d'accueil, mais, mais en même temps qui font sens.
1: Cette grossesse suivante, de toute façon, elle... alors souvent, ça, c'est, j'allais dire, il y a une perte d'insouciance. Les femmes disent souvent ça, mm-hmm. euh, qu'elles ne sont plus dans la même insouciance, légèreté, voilà, quelque chose de plus grave parce qu'elles ont voilà, fait l'expérience de la perte et que de fait, ça, ça laisse une empreinte pour la grossesse
0: suivante. Mm-hmm. Mm-hmm. Tout à fait, oui.
1: Souvent, une question qui revient aussi, c'est quel va être l'impact pour ce bébé, justement de l'intensité de ce qui peut être vécu, des inquiétudes, des peurs, peut-être plus particulièrement pendant le premier trimestre, mais parfois
0: qui peuvent se poursuivre tout au long de la grossesse C'est vrai que c'est une question euh, qui peut se déplier de différentes manières. Il y a beaucoup de travaux en ce moment sur les effets du stress pendant la grossesse, la plupart des travaux considèrent quand même des stress chroniques et intenses. Et effectivement, on sait que des stress chroniques et intenses, souvent liés à des histoires de vie dans lesquelles il euh, y a des traumatismes majeurs qui préexistaient à la grossesse, peut avoir euh, des effets sur le développement du fœtus et sa propre capacité ultérieure à réguler ses émotions. Là, on est dans une forme de stress qui est adaptative, qui n'est pas toujours cliniquement exagérée non plus. Hein. Donc, euh, il faut bien aussi avoir en tête que l'anxiété, le stress, il y a tout un gradient et qu'on n'est pas non plus systématiquement dans des stress intenses et, et pathologiques. Appréhender les choses, s'inquiéter, se préoccuper, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans un stress pathologique. Et donc, que
1: ça aura d'impact sur le bébé et qu'il y a une forme de normalité aussi de traverser toutes ces émotions.
0: Voilà, et puis les variations émotionnelles, elles sont compréhensibles, elles sont légitimes et quand elles continuent aussi dans les premières semaines de vie du bébé, ben, ce ne pas des expériences insensées pour lui et ça pourra prendre sens plus tard. Donc c'est important aussi de ne pas non plus culpabiliser les mères qui se sentiraient un peu stressées dans une circonstance où il est légitime de l'être. Tout à fait. Ce que
1: je peux aussi observer, et Marion nous en a témoigné également, c'est, elle nous disait, j'avance étape par étape. Voilà, je ne me projette pas. Cette volonté un peu de mettre des stratégies pour se protéger d'une perte éventuelle, les professionnels que je peux former ou accompagner, parfois s'inquiètent justement de ce système de protection, ou laissent sous-entendre voilà, que cette mise à distance signerait un manque
0: d'investissement et que ça serait quelque chose qui pourrait être inquiétant. Qu'est-ce qu'il en est D'abord, je pense que ce qui se passe vraiment dans l'intimité des pensées et des émotions d'une femme enceinte, c'est important d'avoir son discours à elle avant de, de qualifier quoi que ce soit. La grossesse, elle suit un cours progressif. On pense pas à son bébé de la même manière euh, au premier trimestre. Parfois, on pense pas encore à son bébé au premier trimestre. On pense à la grossesse, on pense euh, aux sensations physiques qu'on a. On n'est pas encore dans la projection au premier trimestre. Et parfois, effectivement, on pourrait avoir des soignants qui auraient envie d'avoir des éléments rassurants et, et qui voudraient euh, presque que les femmes soient euh, déjà dans la projection. Euh, du bébé très tôt, mais en fait, c'est pas le temps de la grossesse. La, la grossesse psychique, elle dure, euh, elle dure neuf mois, et la projection avec le bébé et du bébé, elle se fait progressivement euh, au fil de la grossesse. Donc cette temporalité, euh, elle appartient à chaque femme, et il est important de, de bien la respecter. Ensuite, effectivement, on peut avoir euh, des femmes qui peuvent euh, retenir un petit peu leur anticipation émotionnelle parce qu'elles ont peur bien sûr d'être confrontées à, à une nouvelle perte mais on a l'impression plutôt que c'est voilà c'est là c'est derrière une barrière et puis qu'au moment où euh, il y aura vraiment quelque chose qui va les rassurer, soit parce que c'est une date anniversaire, soit parce qu'il y a une échographie qui vient être rassurante, soit parfois, même jusqu'à la naissance, ben, finalement, il y avait des choses qui avaient quand même été accumulées pendant la grossesse, qui peuvent enfin sortir et qui peuvent enfin euh, prendre forme, et que finalement, effectivement, ce, cet attachement prénatal, il peut avoir une temporalité euh, différente, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas survenir, et simplement, il est... Euh, prudemment réservé, on va dire, parfois. Et puis, chaque histoire est différente et, et effectivement, euh, euh, en fonction de ce que la femme a vécu dans la grossesse précédente, bah, les dates anniversaires, euh, elles sont plutôt précoces, plutôt tardives. Et, et euh, voilà, il peut y avoir aussi euh, des moments où il faut attendre un certain, certaines dates, parfois un peu loin dans la grossesse, pour que elles puissent être parfaitement rassurées et d'autres seront rassurées qu'au moment où elles rencontreront leur bébé pour de vrai et qu'il sera vraiment sous leurs yeux et qu'elles pourront être rassurées sur sa bonne santé à ce moment-là.
1: Alors, Pour revenir sur le premier trimestre, après la découverte de la grossesse qui peut être... Vous avez dit empreinte d'ambivalence. Quels vont être un peu les enjeux de ce
0: premier trimestre On peut observer que c'est une période qui va générer un stress particulier dans lequel l'inscription médicale du suivi de cette deuxième grossesse n'est pas toujours encore présente. Donc, c'est vrai que... Quand j'accompagnais moi, des femmes qui avaient vécu des interruptions médicales de grossesse, je leur en disais un mot, en leur disant « quand le moment sera venu, quand vous serez à nouveau enceinte, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin ». C'est des moments où il faut qu'elles soient un petit peu proactives, si elles sont en souffrance, il y a des professionnels qui peuvent les aider. Soit leur médecin traitant, si c'est quelqu'un, une personne de ressources pour elle soit une sage-femme, soit un, un psy si elles ont déjà été accompagnées euh, pendant leur deuil. Et c'est des moments où ça peut être important, même si c'est difficile, d'être un peu proactif pour chercher de l'aide si on se sent stressé. Bien sûr qu'on peut se dire, euh, les étapes vont arriver, ça ira mieux à la fin, mais à la fin du trimestre, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on doit passer euh, trois mois en n'étant pas bien et que si on peut être accompagné, euh, si on a besoin d'être accompagné pour faire face à, à ce stress, ben, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.
1: Oui, parfois quelques consultations, euh, on Bien s'engage sûr. pas pour toute la vie, mais Bien quelques sûr. consultations permettent d'apaiser mm-hmm. les choses et de vivre mieux les choses. En effet, de pas avoir à subir finalement
0: quelque chose de douloureux, en plus de tout ce qui a déjà été vécu de douloureux. C'est ça, et puis on a déjà un peu parlé des tabous, à parler de ce qui se passe. Voilà, alors il y a certaines familles qui ont du mal, certains couples qui peuvent ne pas souhaiter annoncer tout de suite euh, cette autre grossesse ou d'autres qui vont l'annoncer euh, et puis la réaction va être euh, une réaction de soutien ou la famille va être joyeuse pour eux alors qu'ils sont pas encore vraiment joyeux, donc euh, voilà, parler dans des espaces neutres où ils peuvent vraiment... Euh, déposer, déplier ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, parfois c'est vraiment un soutien nécessaire.
1: Ce que vous dites ça m'évoque aussi ce dont on parlait tout à l'heure sur l'inquiétude par rapport aux capacités du corps et donc Parfois, l'importance, alors pendant le temps d'attente ou pendant la grossesse, quelle que soit sa temporalité aussi, de solliciter les professionnels de santé, de solliciter un, un médecin, un gynécologue, une sage-femme, euh, si l'angoisse est trop intense, voilà pour une échographie supplémentaire si nécessaire, ou un examen euh, euh, pour une prise de sang ou peu importe, pour euh, s'assurer que la fertilité, si vraiment c'est trop angoissant, est-ce que c'est aussi des choses que vous pouvez euh, recommander Alors,
0: s'adresser à un professionnel de santé, ça me paraît important si on sent qu'on a des questionnements euh, euh, qui sont trop, trop intenses, trop douloureux en tout cas, et là encore le seuil dépend de chacun. Après, je pense que c'est aux professionnels de santé d'acter euh, si sûr, euh, effectivement des, des, des investigations complémentaires sont opportunes. Mais le fait déjà d'avoir déposé cette inquiétude, ça peut quand même apporter un apaisement, un point d'appui, un, point, un soutien. Et puis surtout que les professionnels de santé euh, n'hésitent pas à s'inscrire dans la temporalité et s'il y a un rendez-vous euh, où on, on entend, on contient mais il n'y a rien à faire pour l'instant, c'est important de donner le rendez-vous suivant et, et qu'il y ait finalement un lien de confiance qui se tisse euh, et qui soutienne euh, le, le parcours de ces Oui, et que les femmes se sentent soutenues et pas lâchées.
1: Oui. Tout à fait. En tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est aussi que certaines patientes pouvaient, pour se rassurer, avoir besoin, et Marion aussi nous l'a dit, finalement, l'examen, l'échographie, ça rassure sur le moment, mais ça ne dure pas forcément dans le temps. Donc, avoir envie, finalement, de très vite avoir une nouvelle échographie et que, finalement, parfois, trop des examens ou des examens trop rapprochés peut avoir l'effet presque pervers d'alimenter, finalement, l'angoisse. Comment, finalement, bah, trouver... Avant, euh...
0: avant un examen, la plupart des mmh. couples sont anxieux, un, deux, trois jours avant, euh, ils sont apaisés quelques jours. Ici, si les examens sont trop répétés, les pics d'angoisse sont quand même aussi euh, répétés. répétés. Justement, qu'est-ce qui peut aider
1: à trouver de la réassurance intérieure, finalement, à pouvoir, dans la régulation un peu de cette angoisse Alors, vous nous avez parlé de l'accompagnement, mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles les parents peuvent penser, faire, qui peuvent
0: aider également c'est important qu'ils puissent se laisser aller aussi aux rêveries qui sont là à ce moment-là. Euh, même s'il y a des choses tristes, même s'il y a des choses angoissantes, c'est peut-être des choses qui ont besoin euh, de se manifester, qui ont besoin euh, de s'exprimer et qui s'interdisent pas de ce cheminement-là. Et puis euh, ensuite, euh, effectivement, euh, c'est important euh, pour ceux qui le peuvent de, de pouvoir vivre de cette grossesse... Vivre cette grossesse pas à pas, en se donnant des jalons, mais euh, en vivre quelque chose, peut-être quoi qu'il arrive finalement. Hein. Euh, le risque zéro euh, n'existe pas, il y a toujours des risques et ils sont bien placés pour le savoir. Mais euh, petit à petit, pouvoir inscrire cette grossesse dans leur histoire et dans leur vie, euh, ça permet aussi que ce qui traverse ait du sens et, et, et de pouvoir supporter aussi euh, les inquiétudes. Une fois ce
1: premier trimestre passé, arrive le deuxième trimestre avec notamment cette euh, échographie euh, morphologique. Et c'est aussi souvent le temps de la découverte du sexe, du bébé, qui comme là aussi, nous hein, centaine témoigner Marion, peut susciter euh, pas mal
0: de questions ou d'ambivalence. C'est vrai que quand il y a eu un premier bébé euh, qui, qui est décédé, qui a été perdu, euh, les parents cherchent euh, comment faire une place à chacun et ils vont se saisir de tous les points d'appui qui vont permettre de différencier ces deux bébés. Ça peut être des sensations corporelles, ça peut être euh, le vécu de la grossesse qui est différent, et ça peut être le sexe aussi. En même temps, euh, voilà, là encore, il n'y a pas de règle absolue. Peut-être que ça peut être un point d'appui si euh, les deux bébés ont des sexes différents, mais si ce n'est pas le cas, euh, les couples cheminent aussi euh, avec ça et... Et c'est un peu comme des carrefours, parfois on attend cette euh, cette nouvelle-là comme si elle allait déterminer quelque chose, et puis finalement, simplement, ça ça va donner deux voies différentes, et ensuite le chemin va se faire dans la voie qui a été déterminée. Avant de connaître le sexe de son bébé, ben on peut tout imaginer, ça c'est valable pour toute grossesse, hein. on peut rêver que c'est un petit garçon, rêver que c'est une petite fille, euh, voilà, on peut imaginer le bébé de plein de manières différentes, à partir du moment où, où il y a l'annonce du sexe, ben... Voilà, les rêveries vont suivre ce chemin-là.
1: Souvent, on a entendu parler de l'enfant de remplacement, donc il y aurait un peu cette inquiétude qui plane, même pour les parents, hein, parce que souvent c'est quelque chose qu'ils peuvent évoquer, de euh, bah, s'il a le même sexe, Et comme si finalement il y avait quelque chose qui se continuait, qui aurait justement pas de
0: différenciation. Qu'est-ce que vous, vous en pensez de cette alors, question de l'enfant de oui, remplacement Oui, et de... alors c'est une notion qui est... Assez surprenante, parce que finalement, il y a eu une description dans les années 70 qui utilisait ce terme-là. Et puis après, il y a eu très peu de travaux au niveau psychologique, psychopathologique, scientifique. Mais ce terme a eu un écho suffisant pour qu'il passe beaucoup dans la société. Et en même temps, je pense que le moment où il a été décrit, on décrivait vraiment des situations... Alors d'ailleurs, ça concernait pas forcément les bébés, hein. c'était euh, des enfants qui naissaient après un enfant décédé mais euh, c'était vraiment à mon sens la question du secret familial qui faisait euh, traumatisme c'était une période où effectivement euh, dans certaines familles parler de la mort parler de la mort d'un enfant était trop douloureux était tabou, renvoyait parfois des traumatismes sur d'autres générations dans l'histoire familiale qui faisait que c'était inabordable et donc il y avait un secret qui se constituait autour de cette perte et un enfant suivant qui allait grandir dans l'ombre de dans ce souvenir-là, sans avoir les clés de lecture. Alors il reste encore des tabous à franchir autour du deuil périnatal, mais quand même, je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là, et que l'idée euh, que l'enfant suivant euh, va trouver sa place, que les parents vont arriver à trouver une place pour chaque enfant est quand même... Euh, plus répandu maintenant. Il y a plein d'autres termes qui existent pour essayer de d'écrire la complexité de ce que les parents ont à faire. Je sais que euh, au Brésil aux états unis ils utilisent le terme d'enfant arc-en-ciel pour, euh, pour dire que c'est voilà, à la fois un enfant qui fait le pont un peu comme ça entre deux histoires et puis qui est composé aussi euh, de, de l'histoire précédente. Hein? j'ai une collègue qui a utilisé le terme de, d'enfant palimpseste, Diane de Wally avec l'idée que c'est un enfant qui arrive qui va avoir son histoire mais qui s'inscrit quand même dans ce qui s'est passé avant mais finalement on est tous inscrits dans ce qui s'est passé avant qu'on arrive donc euh, pour cet enfant là bah, l'important c'est qu'il euh, intègre ça comme euh, voilà, quelque chose qui est dans l'histoire familiale mais dans le fond lui il arrive euh, sans avoir à éprouver euh, quoi que ce soit de, de cette perte là D'où
1: l'importance de raconter l'histoire, comme vous nous le disiez mm-hmm. dans le premier épisode. Mm. Dans le postpartum, est-ce que pour vous, Bérangère, dans ce moment-là, il y a des choses là aussi particulières ou spécifiques, ou des, des choses que vous avez pu observer chez les parents, ou,
0: ou qu'il est important que les parents puissent anticiper pour ce moment-là Il peut y avoir des parents pour lesquels le, le deuil serait encore très actif, voilà, très douloureux, c'est pas le cas de tous. Hein. Mais pour cela, effectivement, il faut être très vigilant puisqu'on sait que le postpartum est quand même une période de vulnérabilité. La fatigue euh, de s'occuper d'un bébé, d'avoir des nuits raccourcis euh, crée aussi une vulnérabilité psychique. On sait l'importance de la dépression postnatale. Donc, il faut être vigilant parce que c'est des, c'est des couples qui ont été quand même fragilisés par toutes les étapes qu'ils ont traversées. Donc il faut prendre soin de soi, il faut pouvoir avoir un sommeil régulier. C'est quand même aussi une barrière importante contre, contre la dépression et l'épuisement postnatal. Et puis peut-être aussi il faut faire attention à l'idéalisation. Quand on a passé autant de temps à attendre un bébé, parce qu'effectivement, quand il y a une grossesse qui n'a pas pu aboutir, et puis une autre, parfois il y a des femmes qui vont avoir, qui vont nous dire, j'ai l'impression que ça fait deux ans que je suis enceinte. L'objectif vers lequel elles sont tout entières tendues, c'est effectivement l'arrivée du, du bébé en bonne santé, la rencontre avec le bébé. Et parfois certaines familles n'osent pas aller plus loin finalement. Donc euh, euh, préparer les choses dans le post-natal se préparer à ce qui peut être difficile comme dans toutes les familles la fatigue les incertitudes les questionnements mais tout ça parfois ils osent pas trop l'anticiper et puis ça peut ça peut revenir un peu un peu fortement on va dire dans cette période-là Pour revenir
1: sur l'accompagnement dont on a déjà un petit peu parlé, notamment dès le premier trimestre, est-ce que, voilà, là aussi, vous avez des recommandations? Alors, évidemment, chaque situation est spécifique et particulière, mais voilà, un peu, peut-être un peu générale pour les parents, futurs parents qui nous écoutent par rapport à des accompagnements spécifiques durant ce temps-là, à la fois d'attente et puis de la grossesse qui suit, une perte périnatale
0: Je pense qu'il y a des enjeux importants. Les enjeux importants, déjà, c'est qu'au sein du couple, ils osent communiquer, après un deuil, c'est vrai que parfois, les deux partenaires du couple cheminent pas au même rythme et ils peuvent aussi avoir pris l'habitude de se protéger l'un l'autre en revenant pas sur les questions qui sont douloureuses. Chacun va avoir l'impression qu'il est un peu le seul à y penser, il veut pas faire de peine à son partenaire. Donc, ouvrir la communication dans le couple, c'est déjà quelque chose qui est soutenant et qui est important pour les deux partenaires et puis euh, ensuite essayer effectivement d'avoir des professionnels de santé qui puissent s'inscrire un petit peu dans la durée, qui puissent à la fois connaître leur histoire et les accompagner à aller un petit peu au-delà, eh ben c'est malheureusement pas toujours possible par rapport à la disponibilité des soignants qui est aussi un autre sujet mais la mesure du possible, c'est extrêmement important. Le rôle des médecins de famille et des médecins généralistes peut être aussi extrêmement important. Et puis, effectivement, si on a un psychologue, un pédopsychiatre, un thérapeute qui a été présent, pouvoir le voir de loin en loin, c'est aussi extrêmement soutenant pour certains. Oui, et puis Marion nous a parlé des groupes de paroles, oui, euh, oui. d'entraide voilà, oui. aussi entre mères, de partager avec d'autres femmes. Euh... Oui. alors ça, cette communauté, elle se crée de plein d'endroits. Elle peut se créer de manière très formalisée dans des groupes euh, par des, des thérapeutes. Mais il peut y avoir effectivement des des groupes euh, sur les réseaux sociaux et, et ça crée un, un sentiment de communauté parce que parmi les, les émotions qui sont compliquées quand on perd euh, un bébé, c'est qu'on a l'impression d'être très isolé avec ce qu'on vit, de ne pas être reconnu comme un parent alors que on est quand même euh, parent d'un enfant qui est décédé. On sait que, justement, la langue française n'a pas de mots pour dire ça. Il y a des associations, justement, qui, qui militent pour essayer de créer un mot qui conviendrait. On peut être veuf, on peut être orphelin, mais il n'y a pas de mots pour définir un parent qui a perdu un enfant. Et voilà, ça symbolise bien quelque chose. Ça existe dans d'autres cultures et pas dans la nôtre. Justement,
1: pour parler des associations, peut-être qu'on pourrait en citer quelques-unes, parce que beaucoup d'entre elles aussi proposent des groupes
0: de paroles, ou des forums, d'échanges, de discussions Il y a deux associations euh, qui sont vraiment euh, très centrées sur cette question du deuil périnatal. C'est l'association Agapa et puis l'association Petite-Émilie, qui est euh, encore plus euh, centrée sur l'accompagnement après interruption médicale de grossesse. Et puis pour les grossesses gémellaires, il y a aussi Jumeau i Plus qui peut... Euh, aussi proposer des accompagnements aussi avec toutes les questions plus spécifiques que, que représente euh, la perte de, de jumeaux.
1: Ouais, moi je rajouterais l'association mieux traverser son deuil qui notamment a aussi alors c'est un peu plus général sur le deuil, mais euh, qui a un site internet avec énormément voilà de, de choses d'information. Il y a aussi l'enfant sans nom naître et vivre et puis nos tout petits voilà qui sont aussi des associations mmh. qui ont des antennes un peu partout euh, en France. Je recommande souvent des lectures à mes
0: patients. Bérangère, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander C'est vraiment des livres euh, euh, qui ont été écrits par des collègues, donc il faut vraiment avoir envie <rire> de ces lectures-là. Et ce n'est pas du tout obligé euh, pour cheminer euh, face à cet événement de vie. Pour moi, il y a vraiment euh, un auteur qui est important, c'est Marie-Josée Soubieux, qui a écrit un, un livre qui est vraiment... Euh, extrêmement riche, qui s'appelle « Le berceau vide », dans lequel elle, elle s'appuie beaucoup sur les témoignages des mères. Elle a beaucoup travaillé avec des groupes de parole. Il y a un petit ouvrage qui est disponible en ligne sur les, les éditions, « yakapa qui s'appelle « Le Dol périnatal qui est édité euh, euh, et disponible en ligne en PDF. Puis il y a euh, l'ouvrage de Jane de Wally qui a aussi euh, collaboré à notre ouvrage collectif sur la grossesse suivant l'interruption médicale de grossesse qui, euh, voilà là encore, a a des côtés très théoriques mais a aussi euh, des citations de témoignages de de patientes qui ont participé. à cette recherche, et voilà, parfois effectivement, hein, on, quand on a du mal à formuler certaines choses douloureuses, ben, d'entendre que d'autres euh, les ont expérimentées, les ont vécues, ça, ça peut aider aussi des, des familles acheminées. Et puis moi, je recommanderais alors d'autres ouvrages, un peu plus à destination
1: du grand public. Donc il y a le livre « Dans ces moments-là » d'Hélène Gérin, qui est d'ailleurs venue dans un épisode justement nous parler des ressources autour du deuil périnatal. Un livre qui s'adresse aux parents, mais aussi beaucoup aux proches. Il y a le livre de Sophie Nanteuil, « Parents orphelins » le livre de Nathalie Lancelin-Huin « Traverser l'épreuve d'une grossesse interrompue » et puis dans mon livre « Désir d'enfant », il y a aussi tout un chapitre sur le deuil périnatal et beaucoup de ressources pour les parents qui traversent cette, cette situation, cet événement. Un très grand merci Bérangère pour tous vos apports, tout ce que vous avez partagé avec nous. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre périnatal et que vous travaillez à l'unité de pédopsychiatrie périnatale de Montreuil. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel à gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre Désir d'enfants aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture